0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert. Ich möchte heute zwei Themen besprechen. Zum einen die Sinnhaftigkeit von Supplementen. Das habt ihr euch nämlich häufiger schon gewünscht als Thema. Und das andere, um auch so ein bisschen im Bereich der Ernährung zu bleiben, ist, dass ich mal über den Nutri-Score spreche. Als allererstes mal die Sinnhaftigkeit von Supplementen. Also ich werde immer wieder gefragt, was kann ich denn empfehlen, macht es denn Sinn, vielleicht auch mal so einen Bluttest zu machen und so weiter und wie stehe ich dazu. Ich möchte an dieser Stelle erstmal sagen, dass es nicht die eine Lösung wie bei allem anderen auch gibt, sondern es kommt drauf an und es gibt nur wenige Supplemente, wo ich, heißt es eigentlich Supplemente oder Supplements, <lacht> ich weiß es nicht, egal, Plural von Supplement, es gibt nur wenige, die ich wirklich fast jedem raten würde. Und ansonsten, so mache ich es auch, eher in die Richtung arbeite, okay, ich lasse mir wirklich ein ausführliches Blutbild machen, um wirklich zu schauen, wo habe ich denn Mangel, wo bin ich vielleicht sogar drüber und dann auch zu schauen, okay, wo kann das denn herkommen und immer versuchen auch über die Ernährung, über die Ernährung möglichst viel abzudecken. Bevor ich aber zu den verschiedenen Supplementen komme, jetzt habe ich Supplementen gesagt, <lacht> egal, okay, möchte ich kurz mal auf was anderes so ein bisschen hinweisen, weil ich das noch viel, viel wichtiger finde, denn viele, die sich jetzt vornehmen, irgendwie gesünder zu leben oder ihre Fitness anzugehen oder auch eine Gewichtsreduktion haben wollen oder einfach was für ihre Fitness tun und gesünder leben wollen, stellen sich sehr häufig zu Beginn schon die Frage so, okay, aber was brauche ich denn dann jetzt für Supplemente? So, jetzt sage ich wieder Supplemente. Also ihr werdet merken, der Plural von Supplement wird sich hier komplett äh, schräg durchziehen. ja. Auf jeden Fall stellen die sich diese Frage schon vorweg und bauen sich das so ein bisschen als Hürde auf. ja, Weil unter Supplement gehört ja auch zum Beispiel Proteinpulver. Ist auch ein Supplement. ja, Ist eine Ergänzung, eine Nahrungsergänzung. So. Aber ich würde jedem raten, sich nicht an solchen mehr oder weniger Kleinigkeiten aufzuhalten, bevor man, also, weißt du, viele denken halt so, ich muss jetzt erst die richtige Kombination an Nahrungsergänzung, ich sag jetzt einfach Nahrungsergänzung statt Supplement, weil dann muss ich dieses Plural, dieses Pluralproblem kann ich umgehen. Auf jeden Fall, ähm, bevor ich mir, mir sage, ich fange jetzt an, muss ich erstmal wissen, welche Nahrungsergänzungsmittel nehme ich, Wie? was achte ich bei der Ernährung drauf, also wie schränke ich mich ein. Das ist ja eher so die Denkweise, worauf verzichte ich und wie häufig gehe ich ins Training und was mache ich für einen Sport. Ich würde als allererstes Bevor du dich da wirklich dir so Hürde aufbaust und dir die Fragen stellst, sie dir wahrscheinlich auch keiner direkt ganz easy, weil jeden, den du fragst in deinem Umfeld, wird dir was anderes erzählen. So, Dann bist du schon mal wieder mehr in diesem Chaos drin, was ist denn jetzt richtig, was ist gesund, was ist richtig, was ist falsch. Ich bin der Meinung, und so mache ich das auch in jedem Coaching, auch in unserem Inner Intensiv Coaching. Ich fange gar nicht erst mit der Nahrungsergänzung an, sondern ich fange mit den Basics an. Weil ganz ehrlich, dieses Quäntchen, was du dann noch über die Nahrungsergänzung rausholen kannst, das ist minimal. Was du aber mit einer guten Ernährungsumstellung und mit einer Bewegung, mit einem Bewegungsstrategie in deinem Alltag beein also, er erreichen kannst, ist viel, viel mehr als das, was du dann noch an Einfluss über Nahrungsergänzungsmittel erreichen kannst. So, das an allererster Stelle. Das heißt, fang doch erstmal an, deine Ernährung geil zu gestalten, zu optimieren im Wesentlichen wie trink mehr Wasser, Ne, also mehr Natur belassen, nicht wahllos in dich hineinstopfen, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, hey, ist das Appetit oder ist das jetzt wirklich Hunger? Und sich so ein bisschen da wieder in eine Routine zu kommen, nicht diese ständige Gesnacke, sondern auf Hauptmahlzeiten berufen, gegebenenfalls einen bewussten Snack einleiten. Also diese Geschichten und in die Bewegung zu gehen, Ja, bevor du dich dann wirklich mit der Nahrungsergänzung auseinandersetzt. Wo ich aber immer wieder sage, wo es durchaus Sinn macht, also es gibt weniges äh, Nahrungsergänzungsmittel, ich wollte schon Supplemente sagen, es gibt ja wenige Nahrungsergänzungsmittel, wo ich wirklich sage, die machen bei den meisten durchweg Sinn. Und das ist zum einen Aminosäuren, wie ich jetzt zum Beispiel auch, ähm, also meine Aminosäuren, die ich immer nehme, das, dafür stehe ich ja auch schon seit vielen Monaten und da habe ich auch immer Rabatte ähm, auf meinem Social Media Kanal, weil Aminosäuren im Grunde ja Proteine sind, die dein Körper einfach sehr, sehr gut versorgen, vom Immunsystem über Muskeln und Gelenke, Leistungsfähigkeit und, und, und. Also da würde ich auf jeden Fall, das empfehle ich wirklich jedem und da kann man auch nichts mit falsch machen, ganz im Gegenteil, sie können nur Gutes bewirken. So, die sind ja auch, wenn du eine Histaminunverträglichkeit hast oder gegen Süßungsmittel oder was auch immer, weil die sind so pur Natur und haben eine Bioverfügbarkeit von 99,9 die sind einfach geil. Ne? Also, diese Smart-Protein oder die Aminosäuren empfehle ich wirklich jedem. Das zweite ist ein Vitamin D-Komplex. Vitamin D, gerade jetzt auch. Also, ganz ehrlich, ich nehme das das ganze Jahr über, weil natürlich. Du nimmst, man kann Vitamin D über die Haut aufnehmen über die Sonne. Aber ganz ehrlich, ich bin immer mit Lichtschutzfaktor unterwegs, weil ich meine Haut einfach das nicht aussetzen möchte und ich einfach darauf achten will, möglichst lange die Haut, Hautalterungsprozesse hinauszuzögern. Deswegen nutze ich einen Lichtschutzfaktor. Das heißt, wenn ich schon mal mit Lichtschutzfaktor rausgehe und bekleidet, ja, hat ja schon die Sonne keine Chance. Oder mein Körper nicht die Chance, aus der Sonnenenergie Vitamin D umzuwandeln. Selbst im höchsten Sommer. Weil ich bin nicht, und das kommt dann auch noch dazu, ich gehe nicht nackt, ich gehe nicht ohne Sonnenschutzfaktor und dann noch in der prallen Mittagshitze, wo die wo die ähm, Frequenz oder die Rate der Vitamin D, -Drei, äh, Vitamin D Strahlung am höchsten ist, gehe ich nicht in die Sonne. Also man es heißt tatsächlich, wenn du auf eigene... Gibt es wahrscheinlich auch noch diverse andere Studien, aber es gibt halt, was ich halt weiß, da ist eine Studie, da solltest du dich einfach Viertelstunde bis eine halbe Stunde jeden Mittag in die pralle Mittagshitze der aussetzen und zwar nackt ohne Sonnenschutz. Dann ist es möglich, deinen Vitamin-D-Haushalt so zu füllen. Deswegen, ihr merkt schon, macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich supplementiere das ganze Jahr über Vitamin D3 und das ist gerade auch für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen unter Antriebslosigkeit oder auch depressiven Verstimmung oder sowas leiden, ist Vitamin D ein richtig tolles Tool. Auch da sollte man natürlich nicht überdosieren, aber eine gute Dosierung für sich finden, weil das wirklich auch ein bisschen stimmungserhellend ist und dem Körper, unser Körper das wirklich auch braucht. Und das dritte ist, was ich wirklich jedem empfehle, ist Omega-3. Ich versuche aktuell Omega-3 ja über den Lachs zu mitzunehmen, da komme ich jetzt gleich auch so ein bisschen als ähm, guten Übergang auf den Nutri-Score, aber doch Omega-3 ist einfach wichtig für unsere Gelenke, für unsere Gehirnfunktion, für auch die Abnehmprozesse. Also Omega-3 ist einfach etwas, was wirklich auch sehr, sehr wichtig ist und ich auch zum Beispiel jeder Schwangeren empfehlen würde, also auch gerade diese drei Produkte, ja, weil damit ist unser Körper schon sehr gut versorgt. So, ich nehme ja zum Beispiel so ein All-in-One-Produkt dann noch, weil ich dann einfach sage, hey, damit bin ich grundversorgt, das liebe ich auch, aber ich bin halt auch auf einem ganz anderen ähm, Niveau unterwegs. Ich finde, mit sowas machst du nie was falsch und ich empfehle es auch wirklich Leuten, das tagtäglich zu nehmen, weil sie sich einfach besser fühlen. Und damit bist du halt easy peasy, ne? du machst dir einmal so einen Drink fertig, so ein AG1 und zack, zack, bist du halt fertig, Sondern so eine Nährstoffversicherung. ja. Aber grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, was musst du wirklich nehmen? Jetzt war auch in der Fragestellung, die mir gestellt worden ist, von Kreatin die Rede. Ich persönlich habe noch nie mit Kreatin gearbeitet, weil ich einfach möglichst natürlich mit meinem Körper arbeiten möchte. Kreatin sorgt dafür, dass du ein besseres Muskelgefühl bekommst oder auch eine optische Muskulatur, mehr Muskulatur, weil halt einfach Wasser in deiner Muskulatur gebunden wird. So hast du einen besseren Pump und vielleicht auch ein kleines Quäntchen mehr Kraft in deinen Übungen. Ich persönlich möchte das nicht. Ich möchte das ganz natürlich haben, weil ich auch ich bin halt auch sonst, was das Training angeht, ich versuche halt immer pure zu trainieren, das heißt auch nicht mit Griffschlaufen Griff, ähm, oder sonst wie irgendwie mit Hilfen, sondern ich mache das halt, wenn ich vielleicht heute nicht so viel Kraft habe, dann ist das so und dann versuche ich auch nicht auf Biegen und Brechen das irgendwie meinem Körper zu fordern, sondern ich könnte das jetzt natürlich irgendwie betäuben mit einem Booster oder mit, ne, keine Ahnung was, aber das will ich alles nicht, deswegen... Ich bin da immer sehr, sehr pur und sehr natürlich unterwegs gewesen, schon immer, weil das einfach meine Art zu leben und mein Lifestyle ist. Das heißt aber nicht, dass du das genauso machen sollst. Ich bin nur großer Fan davon und ähm, sag halt da auch, da kannst du am wenigsten mit falsch machen. Also ich bin der Meinung, keine Frau und kein Mann braucht Kreatin es macht schon Sinn, gerade auch bei Männern, das vielleicht mal kurweise zu machen, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen und zu vielleicht sagt der eine so, boah, damit habe ich einfach ein viel besseres Muskelgefühl und ein viel besseres Gefühl beim Training, mir, mir hilft das. Dann, hey, go for it, mach das. Genauso wie wir bei Frauen, ja. Ich persönlich brauche es nicht und möchte es auch nicht. Und deswegen sich da irgendwie jetzt, ich hätte auch keinen Bock da drauf, mir irgendwie jeden Tag x Tabletten reinzufahren und Deswegen nehme ich meine Nährstoffversicherung, die Vitamin D3, das in Tropfenform, weil Vitamin D ist nur fettlöslich aufnehmbar. Deswegen bringt es uns als Kapsel nicht so viel, es sei denn, du isst was Fettiges dabei, sondern sollte eher in Öl gelöst sein. Und dann nehme ich halt noch Omega-3, wenn ich jetzt nicht Lachs esse, dann nehme ich es als Kapselform zu mir und halt meine Aminos und das war's. Und das ist ja auch schon nicht wenig, ja. Ähm, aber ich weiß halt einfach, das ist für mich das letzte Quäntchen, was ich tun kann, um halt meinen Körper bestmöglich zu versorgen. Und das ist es mir allemal wert. So, und jetzt komme ich so ein bisschen auch auf diesen Nutri-Score, weil ja auch von Lachs die, die Rede war. Und zum Beispiel Lachs, ihr wisst, ich esse unglaublich gerne zum Frühstück Lachs. Lachs hat aber Nutri-Score von D. Äh, was ja an sich suggeriert, dass D nicht gesund wäre, ja, also sagen wir nochmal, um so einen kleinen Einblick darüber zu geben, also es gibt auf vielen Lebensmitteln ist vorne drauf so ein Ranking von A, ich glaube bis F, A ist dann halt in grün und soll besonders gut bedeuten und je tiefer du reingehst, also B, C, D, D, E, F, e, F ist dann ganz schlecht, der Nutri-Score, Nutrition-Score, so, was bedeutet das? Also letztlich ist es, glaube ich, dafür eingeführt worden. Ich glaube, es kommt aus Frankreich. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich hätte mich ja auch besser vorbereiten können, aber ich mache ja meine Podcasts immer sehr spontan. Und dieser Nutri-Score soll helfen, den Leuten einen besseren Einblick zu bekommen, was gesündere und was ungesündere Lebensmittel sind. So. Letztlich ist es aber für viele einfach nur so ein Pauschalding, weil auf jedem Lebensmittel sieht dieser Nutri-Score ja gleich aus. Also von der Optik ist der immer derselbe, nur der ist halt mal A, mal B, mal C, mal D, mal E, mal F, so. Aber es lässt halt immer den Einblick ergeben, wenn du immer A isst, bist du immer gesund unterwegs und hast immer die beste Lösung für dich gefunden. Was ich so absolut nicht unterschreiben kann und will weil der Nutri-Score ist nur Kategorie-intern gemacht, das heißt, du findest durchaus, das ist nämlich immer ein ganz gutes Beispiel, auch eine Tiefkühlpizza mit Nutri-Score A, weil es unter den ganzen Tiefkühlpizzen die bessere ist von den anderen im Vergleich, ja, also Glaub mir, wenn du aber diese Tiefkühlpizza mit dem Nutri-Score A isst, heißt das nicht, dass es das Beste überhaupt ist und dass es super gesund ist, ja? Sondern dass ist einfach eine bessere Lösung von Tiefkühlpizzen im Vergleich zu der, die halt irgendwie vielleicht nur aus Fett und Kohlenhydraten besteht und keinerlei Eiweiß drin hat, ja? sondern Quattro Formaggi oder weiß der Kuckuck was. So, bedeutet also letztlich, dass... Ein Quäse oder ein Harzer Käse, der für mich mit eines der besten Lebensmittel ist, weil er fast ausschließlich aus Proteinen besteht, der hat kein Fett, keine Kohlenhydrate, ausschließlich Proteine, hat aber, glaube ich, einen Nutri-Score E, weil dieser Nutri-Score natürlich darauf bezieht, dass von allem moderat viel drin ist, so kann ich auch nicht unterschreiben, weil ich bin immer so jemand, der sagt, also lieber mehr Proteine, moderat Fett und weniger Kohlenhydrate. Und wenn die Kohlenhydrate natürlich auch, woher, was sind das für Kohlenhydrate? Das ist dem Nutri-Score aber erstmal egal, weil der sagt so, okay, ich glaube so vermutlich ist es so Richtung 10 Gramm Fett oder sogar 15 Gramm Fett, alles was drüber ist, ist dann schlechter, genauso mit den Proteinen und Kohlenhydraten, so. Aber man kann doch nicht sagen, dass ein Käse, der überhaupt gar kein Fett hat, der rein Protein ist, der wirklich geil ist, dass er schlecht ist. So, wisst ihr, was ich meine? Und dann im Vergleich ein anderer Käse, der einfach nur weniger Proteine hat, mehr Fett hat und mehr Kohlenhydrate, ist dann besser in dem Ranking, so. Das ist für mich, das nein, ich, ich möchte einfach diesen Nutri-Score nicht unterstützen und möchte deswegen euch auch da mehr Klarheit bringen, damit ihr auch wisst, wie dieser Nutri-Score einzuschätzen ist, ja. Wenn du dir jetzt quasi die ganzen Brotaufstriche anschaust, so, da wird keiner geil von sein, aber irgendein Brotaufstrich hat Nutri-Score A, weil er in, unter den Brotaufstrichen eben der beste ist, so. Es ist halt einfach, und ich habe auch wesentlich, ihr wisst ja, also mein Lachs, der ist Nutri-Score-D, weil ein Lachs halt auch wesentlich viele Fette hat. Denn ich, ich esse ihn auch bewusst daher, dass er viele Fette hat und viele Proteine hat, weil ich genau diese Omega-3-Fette möchte, weil in meinem Blutbild, was ich vor einiger Zeit gemacht habe, war alles super, außer mein Omega-3-Wert. Und deswegen provoziere ich das ja bewusst. Für mich ist das in dem Fall Nutri-Score A. Ja? Ähm, nein, also ich möchte diesen Nutri-Score gar nicht benutzen, weil der ist für mich einfach nicht durchdacht. Es ist nicht logisch. Es ist nicht zu Ende gedacht. Ich finde den Ansatz ganz geil zu sagen, hey, damit bekommst du einen besseren Einblick, in die Lebensmittelkunde, ja, aber die Leute verlassen sich doch auch dann da drauf und hinterfragen das nicht und das ist dann wiederum schade und dafür ist er einfach nicht zu Ende gedacht und deswegen schaut einfach am besten gar nicht da drauf. Es wird auch einen guten Grund haben, warum sich einige Hersteller dann dagegen entscheiden, diesen Nutri-Score da drauf zu packen, weil sie eigentlich, wenn du es so gesundheitsorientiert siehst oder fitnessorientiert siehst oder wie auch immer, ist es ein geiles Ding, aber im Vergleich zu diesem Nutri-Score, diesem Ranking, ist es dann nicht A, sondern B und du würdest, und viele würden dann halt einfach zu dem A-Produkt greifen, weil sie denken, das wird ja auch suggeriert, das ist ja Marketing, sie tun sich damit was Besseres oder einen größeren Gefallen, als wenn sie zu einem B-Produkt greifen. Und es ist halt einfach nicht so. Vor allen Dingen muss man es ja auch immer in der Gesamtheit sehen. Mit was isst du das? Wie kombinierst du dieses Lebensmittel und so weiter? Und das macht für mich halt einfach. Ich bin halt immer so jemand. Ich schaue das immer holistisch an. Ich gucke immer auf den ganzheitlichen Charakter. Ja, das ist wie halt auch heutzutage dieses mit mit der Ernährung. Ne, die sagen dann na ja heute entweder heute bin ich ich bin fünf Tage sauber, aber zwei Tage nicht in der Woche. Und wenn du das aber vielleicht einzeln betrachtest, ist das geil, weil eine Balance 5 zu 2 ist immer noch im, im krassen Gewicht der fünf sauberen Tage gegenüber. Aber wenn du es dir mal wirklich ganz genau betrachtest, kalorisch gesehen... Wie viel Kaloriendefizit hast du denn in fünf Tagen aufgebaut? Im Vergleich zu dem Kalorienüberschuss, was du dir in zwei Tagen reingefahren hast, wie ist denn dann noch das Gewicht? Und wenn du das dann auf einen Monat betrachtest, erst dann macht das ja auch wirklich Sinn. ja? Also unser Leben ist ja nicht in dem Moment oder in einem Tag betrachtet, sondern du musst es immer ganzheitlich und holistisch betrachten, um wirklich eine Bilanz ziehen zu können. Und das macht es ja auch irgendwo so interessant und auch so komplex, Deswegen ist ja auch in meinem Coaching, in meinem Inner Glow Coaching, ich sage jedem, ich kann dir nicht sagen, wie das Coaching aussehen wird, weil du wirst keinen Ernährungsplan, du wirst keinen Trainingsplan von mir bekommen, weil wir wollen ja an deinen, an deinen Gewohnheiten, an deinem Alltag, daran wollen wir anknüpfen, weil das bringt ja nichts, wenn wir jetzt irgendwas komplett Neues aufbauen miteinander und dann hören wir auf, miteinander zu arbeiten und dann gehst du wieder in, in diesen Alltag zurück, in diese Gewohnheiten, in... Diese Regeln, die du dir vorher dein Leben lang aufgebaut hast, was ja völlig normal ist, natürlich hast du einen Jojo-Effekt. Das, das, ist, das ist kein Hexenwerk. Ja? Deswegen ist es ja so wichtig, an seinen eigenen Gewohnheiten, an seinen eigenen Rezepten, an seinen eigenen alltäglichen Routinen zu arbeiten. Nur wenn du die bearbeitest und daraus was machst, das hat den einzigen langfristigen, nachhaltigen Charakter. Und da kann mir jeder was anderes erzählen, er will. Ich sage euch, es funktioniert nicht anders. Es funktioniert temporär, mit Sicherheit. Ja? Voll gut, gar keine Frage. Habe ich diverse Male auch bewiesen. Und gerade ist ja auch bei The Biggest Loser früher nichts anderes gewesen. Da hätte ich jetzt nicht anfangen können, in dieser kurzen Zeit, die wir zusammenarbeiten, erstmal anfangen können, deren Routinen zu verändern. Sondern da ist es wirklich so, du machst jetzt das weil wir haben das und das Ziel in der kurzen Zeit. Aber für jeden, der was Langfristiges, Nachhaltiges erreichen will, muss man an den Routinen arbeiten. Und da nochmal, haltet euch nicht an irgendwelchen Supplementen fest. Natürlich macht es Sinn, sich regelmäßig mal ein Blutbild machen zu lassen. Und auch nicht nur ein großes, weil selbst ein großes Blutbild hat viele viele Parameter nicht drin, sondern da muss man sich wirklich gut beraten lassen, mal wirklich alles abchecken zu können. Da muss man auch wahrscheinlich selber Geld in die Hand nehmen, aber ich finde, das ist es allemal wert, um herauszufinden, okay, wo habe ich denn wirklich einen Mangel? Was macht denn Sinn für mich noch zusätzlich zu ersetzen, ergänzen, beziehungsweise vielleicht auch mal auf Lebensmittel zurückzugreifen, wenn du alleine im Brokkoli ist so viel Kalium drin, ja. Wenn du dich ausgewogen, bunt und natur, naturbelassen ernährst, bist du meistens schon komplett versorgt. Und das ist einfach viel, viel besser und viel, viel wertvoller, als irgendwie sich diese ganzen Hürden mit Supplementen aufzubauen, die ja auch alle Geld kosten. Dann nehmen die wenigsten die absolut regelmäßig. Und man muss halt auch eine Konsistenz dahinter haben und eine Continuity, ja. Genau, und deswegen... Einfach mal hier, ich hoffe, du hast was dazugelernt im Bereich ähm, vielleicht auch Supplemente oder auch im Bereich Nutri-Score. Ich freue mich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme. Und ähm, genau, das war es jetzt erstmal dazu und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Mareikes Mehrwert ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem, was noch alles so heute ansteht. Bis denn, bye bye.